0: Bienvenidos al episodio número 14 de El PodMap, el podcast del Movimiento de Acción Puertorriqueña. Me acompaña como cada vez el doctor Efraín Vázquez Vera.
1: Saludos, saludos, por aquí ando.
0: Y este quien le habla, Juan López Bauzá. En este, en este episodio vamos a tratar, como anunciamos en el episodio, el episodio anterior, vamos a tratar el tema directamente de la libre asociación. ¿Y por qué la libre asociación? Y no la independencia. Pues. Porque en el MAP, nosotros, en, en el Movimiento de Acción puertorriqueña, a través de, de las distintas relaciones y los distintos pues, eventos que han ocurrido desde la fundación del MAP hasta hoy, hemos eh, abierto nuestro entendimiento a la realidad de que realmente en, en, la libre asociación es la fórmula de descolonización que realmente está disponible. está disponible para los puertorriqueños en estos momentos y la que más expeditamente puede lograr el proceso de descolonización que necesita Puerto Rico urgentemente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque primero, porque nosotros en el MAP, cuando lo, nos fundamos hace ya unos tres años y decidimos tomar acción y tratar de comunicar nuestras ideas y nuestros proyectos con los centros verdaderamente de poder que, de, que lo, el centro verdaderamente que puede descolonizar a Puerto Rico, es decir, el lugar del poder donde está la descolonización. Eh, decidimos nosotros en el MAP que para descolonizar a Puerto Rico a través de la soberanía, sea por la libre asociación o sea por la independencia, la manera más, lógica, la manera más correcta de hacerlo era acercándonos al poder ejecutivo en vez del poder del Congreso, que es donde tradicionalmente se ha ido a tratar de, de poner nuestro caso y tratar de hacer un proceso de descolonización, como es en estos en estos mismos momentos, que en estos días se está presentando el borrador de un proyecto de descolonización en el Congreso. Nosotros en el MAP entendimos hace ya un tiempo que realmente para estas dos fórmulas de descolonización es el Poder Ejecutivo quien se encarga de comenzar el proceso de negociación y que eventualmente es el, congre el Congreso entra también a, a la aprobación de ese de ese proceso final. Pero que el, pro el proceso tiene que empezar en el poder ejecutivo de los Estados Unidos.
1: Y que no necesita el permiso, y que del, Congreso no necesita el permiso del
0: Congreso para eso. Esto es muy distinto del caso de la descolorización a través de la estadidad.
1: La que no está disponible. La que
0: no está disponible y por la cual nosotros no vamos a entrar en esa. Pero hay que tocar el tema de que es el Congreso, en el caso de la estadidad, es el Congreso el que está autorizado para determinar si Puerto Rico puede ser o no ser Estado. Ahí el, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver. Entonces, pues, nosotros nos movimos hacia eso y nosotros nos movimos hacia la idea de que podíamos sugerirle al Poder Ejecutivo eh, la posibilidad de crear unas eh, unas negociaciones eh, simuladas. simuladas, unas negociaciones en las cuales nosotros pudiésemos eh, congregar a una serie de expertos puertorriqueños de, los, de distintos temas específicos y eh, puntuales que se necesitan como comercio, relaciones internacionales, eh, bueno, todo lo, todas las cosas que necesitan, eh, energía, todas las cosas que necesitan para crear realmente las bases de un país. Y que los Estados Unidos también escogieran un grupo de expertos eh, en los distintos temas relacionados, para entonces comenzar con una un proceso de una especie de negociación para ver hacia dónde íbamos y qué se podía salir de eso y qué podíamos crear. A través de eso. Y de ahí partir a eh, crear entonces las bases de algo un poco más firme, ¿no? Y pues nosotros lo dejamos ahí. Nosotros cogimos y envi enviamos una serie de cartas a través, a, a, a distintas personales del Ejecutivo, al Departamento de Estado, a Departamento del Interior, a la, a, la a la Casa Blanca. Enviamos a todas partes. Y proponiendo eso. Y ahí lo dejamos unos cuantos meses. Y más o menos como unos tres meses después, se contact nos contactaron. Y el contacto, pues, no eran contactos del gobierno oficialmente, del, del Poder Ejecutivo, pero eran unos contactos muy importantes de personas muy, muy, muy allegadas a el proceso de descolonización a través de la libre asociación que hizo los Estados Unidos en los años 80, con las, las tres repúblicas del Pacífico que ahora mismo disfrutan de ese estatus de ese wow, eh, político. estatus
1: podemos decir. O sea, nos contactó la máxima autoridad y un grupo, ¿verdad?
0: Y un grupo de esa.
1: En el tema de la libre asociación que existe en los Estados Unidos. O sea, no Estados... hay nadie que sepa más de libre asociación en Estados Unidos que, que, esta este grupo. Gente,
0: que esta gente que nos contactó. Sí. Y de hecho, pues nos invitaron a ir a los Estados Unidos, a Washington, a una reunión con nosotros. Eh, con mucha desconfianza de su con parte. mucha desconfianza y de, su también parte. de ellos claro pero después supimos por supuesto porque pues, ellos sí habían eh, de alguna manera me imagino que lo tradujeron sí conocían de la regeneración y sí conocían de nuestro plan y de nuestras ideas y eso fue lo que, en cierta que, que medida... Yo creo
1: ellos vieron en nosotros que teníamos una visión de futuro.
0: Yo creo que eso fue lo que, no, la lo que les abrió la, la, la mente a ellos. de que, y que aun, no
1: andábamos con protagonismo, con fotos y vainas de eso. Eso les llamó la atención claro. también. Entonces, bueno, cuando, no lo dijeron.
0: Claro, cu pero cuando llegamos allí, lo primero que nos dijeron es que la idea de nosotros, de esas negociaciones simuladas... Eh, eso no, Estados Unidos no procede de esa manera. Que era muy difícil. Que eso era muy difícil hacer, lo que realmente el gobierno de los Estados Unidos, no, esa no es la manera como se procede. Y ahí entonces él procedió a explicarnos cómo fue que se procedió en el Pacífico, en los años 80. Y entonces él nos explicó que antes de que empezaran las negociaciones para la libre asociación en el Pacífico, ellos se reunieron en Hawái, en una ciudad que se llamaba Hilo, se escribe Hilo. Hilo con H. Hilo con H. Eh, y en esa ciudad se reunieron los representantes políticos de los distintos eh, eh, territorios en aquellos momentos. Y allí se sentaron para redactar una serie de principios básicos que sirvieran como la base para esa futura negociación de libre asociación que se fuera a hacer. Y redactaron 10 puntos en los cuales todos estuvieron de acuerdo, y, que es, y esos 10 puntos que se conoció entonces como los Hilo Points, sirvieron como la base a unas negociaciones que duraron un te, como unas, unos, tres, unos dos, dos años más o menos duraron. Y de ahí salieron pues, los, los, los acuerdos de, de libre asociación con las tres repúblicas. Al término de esos dos años de negociación, los 10 puntos originales se sostuvieron. Y sirvieron y, y fueron efectivamente la base de lo que fue después. Uh -huh. Entonces, pues, esta, este, esta persona eh, nos sugirió... Este grupo. Este grupo de personas nos sugirieron entonces que nosotros tomáramos ese documento que nos hicieron disponible y lo transformáramos para, eh, por, para el caso de Puerto
1: Rico. En otras palabras, que negociáramos unos nuevos puntos. ¿Unos, unos nuevos puntos? Entre ellos... Y nosotros.
0: Exactamente. Y ahí empezó entonces esa relación que duró cerca de un año y medio que estuvimos eh, nosotros confeccionando este documento. Que no que, fue fácil. Que, que, que aunque parezca sencillo, no es, no es fácil para nada. Y esto fue unas conversaciones continuas que teníamos con ellos. Enviábamos un, unos documentos, ellos hacían sus comentarios, nos enviaban de vuelta el documento. Y, y
1: espérate, Juan, porque hay que decir que de parte nuestra, de la parte puertorriqueña, nosotros contactamos Exacto. a un grupo... Claro, claro, porque nosotros de Puerto, no somos expertos en estas cosas. Los puertorriqueño, puertorriqueños ilustres, uh -huh. economistas de lo mejor de este país, créanmelo. No le digo los nombres porque no me han autorizado. Igual constitucionalistas, uh -huh. ¿verdad?
0: Uh -huh. e Internacionalistas. Y, 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 sí, sí,
1: sí. Entonces, eh, ellos nos ayudaron en este proceso de negociar. Eh, entonces, en otras palabras, se crearon dos grupos, el grupo puertorriqueño y el grupo de ellos, ellos ya habían negociado esto con las Islas del Pacífico y ahora lo estaban negociando nuevamente con este grupo de expertos puertorriqueños, uh -huh, uh -huh, okay. uh -huh. eh, sí. Y
0: de ahí salió, de ahí salió entonces, al término de un año y medio más o menos salió
1: un... Hubo, un, hubo nueve borradores. Nueve borradores, ¿verdad? Y, y yo tengo que decir que personalmente aprendí un montón sobre que, lo que es la libre asociación, no fue fácil aceptar algunas cosas y entender algunas cosas de la mentalidad norteamericana, uh -huh. pero al fin y al cabo, ¿verdad? Este, yo creo que fue un dando y dando. Eh, hicimos un buen ejercicio y prácticamente el resultado es un documento que pro probablemente, casi seguro, va a ser el que algún día firmaremos para iniciar esa negociación con los Estados Unidos, y si no es el mismo documento, va a ser muy similar.
0: Sí. Y, yo, y yo quiero yo quiero hacer hincapié en una cosa que es importante. Por cierto, tengo que
1: decir que, que este documento se lo enseñé a un profesor puertorriqueño que es experto en política norteamericana, en sistema político norteamericano. Es el más que sabe sobre el sistema político norteamericano. Lo leyó y me dijo, Efra, ¿sabes qué? Yo he leído este tipo de documentos, miles de tipos de documentos como este. Y este documento es serio, es de verdad, me dijo él. No, yo no. me quedé impactado.
0: No, no, es que, es que de verdad está hecho con la intención de que sea un documento realmente útil. O
1: sí, pero que el resultado uh -huh. es un resultado de un documento uh -huh. que, que, que parece real, ¿no? Claro, de que de claro. verdad ya estamos próximos para empezar las negociaciones. Claro,
0: Entonces, pero yo quiero, hacer, yo quiero hacer hincapié en una cosa que tú mencionaste ahora mismo, que es eh, la dificultad que fue hacer el documento y la dificultad que nosotros mismos tuvimos para aceptar una serie de cosas. Y lo digo porque este documento refleja una cosa que aquí en Puerto Rico eh, nunca se ha tomado en consideración en el proceso de descolonización, que es los intereses el de los estados, otro. el interés Del otro. Del otro. Aquí siempre hablamos del interés nuestro, y bueno, por supuesto... Aquí se dice, eh,
1: Juan, que el estatus depende de que no, lo que nosotros decidamos. De lo que
0: nosotros decidamos. O sea, nosotros
1: aquí decidimos lo que sea, y Estados Unidos tiene que decir que
0: sí. Sí, y, 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 lo, y lo que hay aquí en Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos... ¿Cuál es el refrán del no tango? No nos importa.
1: ¿Cuál es el refrán del tango? Ah, se
0: necesitan dos para bailar. ¿Tango? Y este, y este tango que <risa> La pareja Tenemos que tomarla en cuenta Sí, hombre No Obviamente, puede ser para pa acá. Pa acá Entonces este documento ciert, ciertamente fue difícil Para una persona que cree en la independencia de Puerto Rico Entender que hay unos intereses de los Estados Unidos Creados aquí hace 124 años Y, hay y, que, que, hay un, y que hay que tomarlos en consideración Si de verdad queremos un una descolonización para nosotros.
1: Y por eso es que muchos puertorriqueños se descalifican automáticamente de un proceso como este porque no entiende que la negociación por definición es que ambas partes ceden y ambas partes ganan. Uh -huh. O sea, negociación no quiere decir yo imposición. Impongo, yo impongo. Y que yo obtengo todo lo que quiero y dejo al otro sin nada. Uh -huh. Eso no es negociación, eso uh -huh. es imposición. Uh -huh, uh -huh. Y aquí mucha gente tiene que entender lo que es un proceso de negociación, que es un toma y dame, ¿ok? Y, y yo creo que este es un documento que refleja esos intereses puertorriqueños hechos por especialistas, por técnicos no por políticos o politiqueros y también por estos norteamericanos que son exfuncionarios del gobierno norteamericano, conocen bien a los Estados Unidos y conocen cuáles son los intereses norteamericanos.
0: Sí, porque tenemos que entender que la descolonización de Puerto Rico tendría un impacto grande en unos sectores de los Estados Unidos. Tendría un impacto grande en, en unos sectores de los Estados Unidos. Y eh, hay unos sectores económicos, por ejemplo, hay unos intereses económicos en Puerto Rico, sobre todo de comercio.
1: Y de seguridad nacional. Y de ¿eh? seguridad
0: nacional. pero por ejemplo, hay uno, hablando por ejemplo el, el, los intereses comerciales de los Estados Unidos, recuerda que la economía de Puerto Rico es una economía que consume los productos De las primeras
1: 10 consumidores de, los de, los productos, de los productos manufacturados y distribuidos. En
0: los Europa. Estados Unidos. Y bajo la soberanía, pues... Todo ese proceso de, de, de comercio internacional, nosotros adquiriríamos una serie de poderes en los cuales tendríamos que protegernos de muchos de esos productos norteamericanos. Y eso es un shock para el americano, y eso es un shock para los intereses bueno, de los Y una, y una
1: oportunidad para el norteamericano.
0: Claro, es una oportunidad que se le abre de una manera distinta. Pero lo que quiero decir es que el, 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 los Estados Unidos también están pasarían su shock y pasar, 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 pasarían su estremecimiento a través de este proceso y hay que tomarlos en cuenta. Y yo, y yo creo que eh, una cosa que sacamos bien claro de esa reunión cuando fuimos allá a estar con ellos allá fue de que la libre asociación es, es, lo, que es lo que está disponible porque es el mecanismo donde realmente los intereses de los Estados Unidos se guardan. Se guardan.
1: Y los intereses, los y los intereses de Puerto
0: Rico entran. ¿Ves? Y eh, pues entonces ahí a través de todo esto, de todos estos todo esto, todo esto, y cuáles
1: son los intereses puertorriqueños, crear las condiciones para lograr el objetivo que es la justicia social, y, 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 no la, la, vi y, y la vida eso. feliz. Exactamente.
0: Y la vida feliz en última instancia. Que se llega a través de la justicia social. Pero entonces, este, eh, en este episodio, entonces, vamos a compartir. Y vamos a ir... Eh,
1: de, decir que el documento lo pueden leer en inglés y en español, en, en inglés la página el original, de, en la página del MAP. ¿okay? En la
0: página del MAP puede, uh -huh. pueden obtener este, este documento, se llama Principios de la Libre Asociación entre Estados Unidos y Puerto Rico.
1: Nosotros este documento lo enviamos a todo el gobierno norteamericano, hicimos comunicado de prensa, hicimos artículos de opinión en los Estados Unidos, salió un artículo en The Hill... Acá salió un artículo en el periódico Metro sobre estos principios.
0: Uh -huh. eh, sí, esto se ha distribuido y se ha hablado. O sea, eh, está, está ahí afuera, está en la calle. Es cuestión de ir a, de, de ir a buscarlo y está ahí, de, muy disponible. Bueno, entonces vamos a discutir los, los principios uno, uno, por uno, uno. Uno, uno por uno. Venga, el primero. Se celebrará un tratado de libre asociación de gobierno a gobierno. Durante la vigencia del tratado, el estatus político de Puerto Rico será el de libre asociación distinto de independencia y estado libre asociado y la constitución de puerto rico estará de acuerdo con el estatus político de libre asociación según lo acordado por las partes el tratado estará sujeto a la autoridad del congreso de los Estados Unidos para implementarlo
1: ok, okay. ahí básicamente lo que hemos mencionado que la última palabra la tiene el congreso ahí es donde descarga su responsabilidad como el como el que tiene la soberanía de Puerto Rico, pero yo quiero decir algo sobre ese primer apartado porque había algo que yo no entendía muy bien. Uh -huh. Esa parte cuando dice que es algo distinto a la independencia y al Estado Libre Asociado, eh, yo decía, porque eso hay que aclararlo y ponerlo si es obvio que es así? ¿verdad? Uh -huh. y, y esto de incluir el Estado Libre Asociado y en la independencia como algo diferente a la libre asociación, fue una insistencia de la contraparte norteamericana, que quería dejar bien claro que esto no tiene nada que ver con independencia ni con Estado, mucho menos, ¿verdad?, con Estado libre asociado.
0: que Eso es bien importante aclararlo porque debemos recordar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado una opinión de que la libre asociación y la independencia son la misma cosa claro claro y y lo que por pasa supuesto es que saber, esa radio,
1: la definición que ellos vieron que ahí, ellos
0: vieron allí pero en las negociaciones originales de libre asociación está muy claro el gobierno el gobierno de Estados Unidos lo no tiene muy claro
1: pregúnteselo a los tres gobiernos que tienen acuerdos de libre asociación en Estados Unidos y te van a decir mm. bien clarito porque lo viven diariamente que independencia no es claro además el derecho internacional lo establece así
0: o sea, otra cosa que viene de este primer apartado que debemos entender es que la negociación tiene que venir antes de la Constitución nueva. Porque la, la, el pacto mismo de político que pone tiene que estar dentro de la Constitución. Y por qué tú estás haciendo esta aclaración, Juan. Sí, porque estoy haciendo esta aclaración porque hay una idea, y se corre mucho la idea, de la Asamblea Constituyente de Estatus. ¿no? Y tenemos que entender que una asamblea constituyente yo creía constituyente. que tú lo
1: no por lo que dice el proyecto eh, nuevo de consenso de estatus ah, que ah. se escoge una asamblea constituyente pero después eso lo hablamos después
0: okay no pero 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 que tiene un poco que ver no Ajá. porque aquí entonces se dice, se habla de la asamblea constituyente de estatus y tenemos que entender que una asamblea constituyente es para hacer una constitución no es para negociar un estatus, sí, sí. Porque una asamblea constituyente de estatus es la repetición del gallinero político dentro de otro, de de, 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 dentro de otro otro marco. ya eh, que severo eres. Eh, pero, pero es que es, la, es, creo que creo que hay que ser honesto con esto, ¿no? Bueno. Entonces.
1: Vamos a decirlo así. Nunca se ha descolonizado con una asamblea, con una asamblea constitucional del Estado.
0: De okay. es, 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 es importante entender que las asambleas constitucionales tienen que venir después que se haya, haya hecho una negociación. Claro, eso es bien importante. Porque, porque eso hay que incluirlo en la Constitución. Sigue. Número dos, el tratado de libre asociación se, so-, se someterá a la votación democrática del pueblo de Puerto Rico.
1: Esto es fácil de entenderlo. Uh -huh. Esto quiere decir que cuando se termine. La negociación y haya un texto final, las partes, que sería Puerto Rico y Estados Unidos, lo suscriben y ambos tienen que ratificar ese, ese compact, ese tratado, uh -huh. ese acuerdo, como la quieran decir, ¿verdad? ¿Cómo lo va a ratificar el Congreso? pues será aprobándolo en el Congreso.
0: O sea, ¿cómo lo ratifica Estados Unidos? Sí. Aprobándolo en el Congreso. Eh, perdón,
1: perdón, en el, el Congreso norteamericano, pues, y en el caso nuestro, los puertorriqueños, pues sería vía de un referéndum. Exactamente.
0: Número tres. El pueblo de Puerto Rico gozará... Perdóname,
1: esto es lo que lo hace democrático.
0: Claro, claro, claro. ¿Okay? claro. El pueblo de Puerto Rico gozará de pleno autogobierno, de acuerdo con los principios democráticos. Eso es. Eso está claro. Eso está claro.
1: Pero eso no es autonomismo.
0: Uh -huh. No, eso no es autonomismo. Eso hay que, eso hay que dejarlo <risa> es que acá, bien claro. Hay que dejarlo bien clarito porque uh -huh. yo he
1: escuchado por ahí algunas historias de que la libre asociación es el autonomismo, lo que sea. No, no, no. Esto es el autogobierno de verdad. Uh -huh. No es el autogobierno que decía que teníamos con el ELA.
0: No, no. Esto es, okay. otro, esto es de verdad. Esto es gobierno sí, okay. propio, propio. Síguelo. Número cuatro. Estados Unidos asistirá a Puerto Rico en el desarrollo de una economía autosuficiente, continuando su asistencia financiera a Puerto Rico a través de subvenciones específicas, programas de asistencia y mediante un fondo fiduciario, el cual estará sujeto a planificación, monitoreo y requisitos de información.
1: Aquí hay una gran diferencia entre lo que es la libre asociación y la independencia.
0: Uh -huh. Explícame.
1: En la libre asociación tengo que decir que, por definición, las ayudas continúan. Primero, entender que no todo el dinero que viene de Estados Unidos son ayudas y subvenciones. Gran parte del dinero que viene acá de Estados Unidos son lo que se llaman derechos adquiridos, uh -huh. como el Seguro Social, salarios, este, retiros... Eh, ¿Qué más? Eh, mediqué Medicaid, tú sabes. Esas son, son cosas ganadas, ¿ok? Ahora, lo que es subvención, lo que son donaciones, eso en la libre asociación continúa mientras dure la libre asociación. Así ha sido desde los 80 con los países del Pacífico y así seguirá siendo con Puerto Rico en libre asociación. ¿Por es importante esta ayuda? Porque esta es la ayuda que nos va a permitir a nosotros, en soberanía, construir una economía productiva.
0: Eso es bien importante. O sea,
1: a ver, pero ¿y por qué Estados Unidos da todo esto? Porque ellos lo dan con la esperanza de que pasando el tiempo, 10 años, 20 años, 30 años, cada vez Puerto Rico necesite menos, menos de esa asistencia.
0: Exactamente.
1: O sea, yo creo que hay un Debe haber un consenso en Puerto Rico que todo el mundo, la aspiración de Puerto Rico debería ser no depender del dinero norteamericano en uh -huh. algún momento de nuestras vidas. Uh -huh. Porque eso quiere decir que nosotros podemos generar ese dinero. Esa debe ser la aspiración de todos nosotros, ¿no? La idea no es recibir ese dinero claro, eternamente.
0: Claro. claro, la idea es que eso, esas subvenciones nosotros podemos irlas sustituyendo con nuestra, propia, con nuestra propia economía mientras la poco, vayamos creciendo, poco ¿no? A poco. poco a poco. Y eso es bien, eso es, eso es un, un elemento esencial, porque, por ejemplo.
1: O sea que decir que con la libre asociación se pierden las ayudas es falso. Uh -huh. Entonces no es libre asociación. Exactamente. O sea, la libre asociación, por definición, se incluyen ayudas. Por más raro que le parezca, así es.
0: Es que eso, eso es uno de los elementos constitutivos de, de la libre, libre asociación.
1: asociación
0: de la libre asociación. Eh, y, y este también mira, por ejemplo, este tema es importante tocarlo porque el tema del seguro social. La gente piensa que cuando venga la independencia o cuando venga la libre asociación, se va a acabar el seguro social en Puerto Rico.
1: No, no, pero es que no, oye,
0: no, no, eso es un PC, tema, eso no, es un man. tema, eso es un tema, la gente lo piensa. No, eso no, sé. y entonces, eso no es verdad, eso no es verdad. Tú podrás pensar que no, pero yo te puedo decir que sí. <risa> sí y entonces, ¿qué, ¿qué tenemos ahí? Miren, en China... Hay gente que recibe el Seguro Social Americano.
1: Claro, trabajó toda su vida. Que en Estados trabajó Estados toda su vida Unidos, en Estados se Unidos, pero en Chile lo recibe, recibe, el China,
0: el no recibe China, allá. Exacto. Eh, el Seguro Social es algo que te pertenece, no importa dónde tú estés ¿Dónde en el mundo. Te eso te, te seguirá llegando es todo más, lo que eso tú. Eso sería investece. la
1: igualdad del Seguro Social, porque vas a tener las mismas condiciones del Seguro Social de cualquier norteamericano que vive en el extranjero.
0: Claro, ahora, no podemos pretender en la, en la libre asociación que el sistema de seguro social siga funcionando para los ciudadanos que van a ser puertorriqueños a partir de, 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 de que empiece la libre asociación. ¿no? Eso significa que nosotros los puertorriqueños tenemos que crear un, crear un seguro, sistema de, de seguro, seguro social diferente. distinto. O sea, en otras
1: palabras, tú lo que estás diciendo, que en lo que más o menos se interpreta, y esto lo hemos hablado con la contraparte norteamericana, es que el que recibe el seguro social hoy... Seguirá recibiéndolo de la misma fuente que es el Seguro Social Norteamericano. Y el que hoy está cotizando el Seguro Social, ¿Qué? lo seguirá haciendo el Seguro Social Norteamericano por siempre. Uh -huh. O sea, hasta que muera. Uh -huh. Ahora, va a haber puertorriqueños ¿eh? que, por ejemplo, nace un puertorriqueño nuevo. Alguien se naturaliza puertorriqueño y no es ciudadano norteamericano. Uh -huh. Tenemos que crear un Seguro Social para ellos. Uh -huh esto es un éxito total.
0: Es un éxito absoluto. Porque
1: sería crear un seguro social nuevo que comenzaría a recibir aportaciones, ¿verdad? Pero no tendría que hacer su primer cheque Hasta después
0: el de... de en 20 años. Yo
1: más, yo creo, yo que, creo que más. Sí. Porque hay es que hacer uh -huh, O sea, podríamos uh -huh. decir, que ha sido 30 años.
0: ¿no? O sea, que tendríamos un... un seguro un social un acumulando un, fondos un
1: y, y cuidado que el puertorriqueño al final va a ser más rentable.
0: Uh -huh. es, yo
1: me imagino que igual hay puertorriqueños que van a querer tener los dos. Y dicen, ah, no, pero es que yo también quiero hacer mi aportación a, a al el puertorriqueño. Aquí. Pues dale, pues hazlo, tú claro. sabes, también podría ser. Pero todo eso es que, Juan,
0: negociable.
1: Negociable. Todo eso está dentro de la negociación. Pues, porque se hace la negociación de las partes.
0: Uh -huh, ¿okay? uh -huh. Esos son, esos son algunos de los detalles. Uh -huh, uh -huh. De los montones de detalles que hay que negociar. Eh, Próximo, número 5 Se reestructurará la deuda pública de Puerto Rico conforme con un plan de mutuo acuerdo que permita mecanismos financieros internacionales.
1: Esto es importantísimo. Obviamente, este asunto no estaba en los principios de la negociación del Pacífico, porque no había un problema de, 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 de deuda. deuda en Puerto Rico hay un problema de deuda. Y como ustedes comprenderán, si Estados Unidos quiere dar la libre asociación, pretende que la libre asociación sea que exitosa. ¿okay? Ellos no quieren encontrarse con un problema después. Por supuesto. Y para que la libre asociación en Puerto Rico sea exitosa, ese problema de la deuda tiene que ser resuelto. ¿okay? El hecho de que seamos soberanos nos permite otras herramientas para bregar con este tema de la deuda. Y esto es algo que hay que negociar. Yo no sé cómo va a quedar el asunto porque, pero afortunadamente en Puerto Rico hay expertos en este tema de deuda. Yo no sé cómo va, a quedar, cómo va a ser el proceso, igual en Estados Unidos los hay. Yo lo que sí sé es que esa deuda será resuelta, porque si no es resuelta, entonces Estados Unidos no quiere descolonizar, no quiere dar la libre asociación, y es más, yo, Efraín Vázquez Vera, no la quiero, uh -huh. porque una libre asociación con el arreglo que hay hoy de la deuda está destinada a que, al fracaso. Al fracaso Nadie puede comenzar.
0: Un país nuevo con esa regla. No, no, eso estamos no. claros. Y hay que estar... y, mira, y si
1: te voy a decir la verdad, si yo estuviese allí negociando y me dice, no, no, la deuda es la que es y tienes que pagarla, yo digo, pues bueno, que, que gracias por aclarármelo. Eh. Muy buenas tardes. Nos vemos. Voy a verme en la ciudad de Washington, voy a ver para el par de museos. Por cierto, recomiendo siempre el Museo del Holocausto. Y, y, y finito. Se acaba la negociación y no hay libre asociación y no hay descolonización porque este tema que tiene que tener bien resuelto favorablemente para nosotros para que pueda ser exitoso la liberación
0: Y hay que entender también que en términos de ma del marco legal del arreglo que se hizo con los bonistas, el arreglo nefasto que se hizo con los bonistas en estos momentos. No es un arreglo. En la, sí, la imposición nefasta que se nos hizo sobre la deuda. Eh, en el marco legal, la única forma de romper eso es... Yendo hacia la soberanía y rompiendo sí. el, marco, el marco legal que vivimos ahora, claro. que fue el que, firma, el no, y, que y, se hizo. Y, ¿no? y eso
1: se negociará, se pondrá en el, en el acuerdo, y el Congreso norteamericano votará por ello. Claro. o sea uh -huh. En otras palabras, que quede bien claro que la libre asociación solamente va a venir si ese tema está resuelto. Uh -huh. ¿Okay? y, y nada, yo creo que es una oportunidad de comenzar de cero básicamente uh -huh. ya o sea la cosa técnica de cómo va a ser eso se lo dejamos a los expertos puertorriqueños que es muy bueno uh -huh. me bombardean varios uh -huh. nombres en la uh -huh. cabeza uh -huh. y en Estados Unidos ni se diga que uh -huh. también los hay uh
0: -huh. y que
1: se pongan ellos de acuerdo cómo solucionar eso para que Puerto Rico pueda ser exitoso en el nuevo sistema
0: y, y digo eh, la, la guerra de Ucrania nos ha enseñado que Estados Unidos puede <risa> negociar <risa> cualquier cosa y y, y, y una, una deuda como la de nosotros, con tanto dinero y tantas cosas que han aparecido, está, está negociable sí, con los Estados Unidos. Sí, eso, no es una, eso no es un escollo. Número seis. Todas las personas nacidas en Puerto Rico antes de la fecha de vigencia de la libre asociación conservarán su ciudadanía estadounidense después de que la libre asociación entre en vigencia las personas nacidas en Puerto Rico a partir de entonces poseerán solo la nacionalidad puertorriqueña a menos que tengan derecho a la ciudadanía estadounidense u otra ciudadanía. Este es el
1: tema de famoso de la pero, pero, ciudadanía, pero, pero esto está más clarísimo.
0: claro, no puede estar está claro. que aquí. ¿okay? O sea,
1: ¿Esto qué quiere decir? Todo el mundo que tiene ciudadanía norteamericana en Puerto Rico,
0: cuando llegue la soberanía, la mantiene. La mantiene.
1: Ahora, eso no quiere decir que alguien decida renunciarla porque la ciudadanía norteamericana se puede renunciar y puede haber aquí un ciudadano puertorriqueño que es ciudadano norteamericano y va ahí, allá donde será la embajada de Estados Unidos en la avenida Chardón y renunciará a la ciudadanía norteamericana y él feliz siendo solamente ciudadano puertorriqueño ¿okay? y, entonces,
0: y entonces los hijos de dos ciudadanos americanos
1: entonces eso es, pues, eso es pero eso es ley norteamericana uh -huh. que es lo que se llama jus sanguinis derecho de sangre eso quiere decir que si después de declarada la soberanía en libre asociación, nace un hijo que uno de sus padres, uno, no tienen que ser los no dos, ser uno, los dos. Uh -huh. y cumple con el requisito de residencia en los Estados Unidos, automáticamente puede ser ciudadano norteamericano. Eso es como el registro demográfico dos veces. Porque en este caso, pues tú tendrías que ir allí a la Embajada Norteamericana, que tendrán una oficina especial para esto, donde usted inscribe a su hijo como su hijo, con el certificado de nacimiento de Puerto Rico. Y ese niño, entonces, va a tener, que Dos ciudadanías, ¿ok?
0: Entonces, los, los que nazcan en Puerto Rico, ¿qué ciudadanía va a tener por derecho de suelo?
1: Solamente la puertorriqueña. Solamente Esto la es puertorriqueña. Esto es bien importante. es
0: bien importante Porque si no, no es libre asociación. Si no, no es libre asociación. O
1: sea, es imposible que en un territorio extranjero... Uh -huh. Eh, pueda alguien tener la ciudadanía norteamericana por nacimiento. Si usted está pidiendo eso, usted no cree en la libre asociación o usted quiere boicotear bueno. la libre asociación. Porque los norteamericanos no, no. van a aceptar eso.
0: Eso, eso es un De, es demasiado. Eso, eso o sea, es... en, la, en la
1: libre asociación se pueden negociar muchas cosas, pero no se puede negociar que Puerto Rico se va a anexar al planeta Marte. Mm -hmm. Exactamente. ¿Okay?
0: Así que eso, esto, este este tema de la ciudadanía. Ahora, y y otra, otra pregunta que te espérate, Hay
1: una cosa que tengo que aclarar sobre ese tema de la ciudadanía y es en esto del requisito de residencia de los padres. Obviamente, si estamos hablando de un puertorriqueño que vivió bajo el ELA, pues automáticamente tiene el requisito de residencia y puede puede pasar la ciudadanía. Ahora, el problema sería adquirir las, el, el que la recibió y nació en soberanía, uh -huh. cuando sea adulto y cuando y tenga a su hijo, que él la pueda pasar a su hijo. Es decir, a la, a, al nieto, al, al nieto. nieto del que vivió en el ELA. Uh -huh. Ahí es donde habría quizás un problema. Pero todo eso está por negociar.
0: Esa parte sí es negociable. Eso es negociable. Eso sí es negociable. Y es
1: posible adquirirlo. Uh -huh. Básicamente, el tratado diría que mientras dure el acuerdo de libre asociación, se sobreentiende que el requisito de residencia se cumple uh -huh. y por ende ese nieto podrá pasar la ciudadanía
0: yendo a la embajada
1: yendo a la embajada a su a su a, a su hijo. Exactamente. Eso, y, y, eso. Y, pero eso es negociable. Vamos a ver cómo queda. Uh -huh. eh, la, la, la impresión que tenemos es que va a ser bien favorable hacia los puertorriqueños.
0: Claro. Lo que no es negociable es eh, por nacimiento, por, por no, suelo. Como si nacieras en Florida. No. Sí, porque, no. Ya, porque ya no es libre asociación. No,
1: entonces, entonces o, si, si, si uno se empeña en esa idea, es sabotear la libre asociación. Sabotear la descolonización. Exactamente.
0: Vamos al número siete. Estados Unidos tendrá plena autoridad y responsabilidad en los asuntos de seguridad y defensa en o relacionados con Puerto Rico, incluyendo el establecimiento y mantenimiento de las instalaciones militares necesarias y el ejercicio de los derechos de operación apropiados. Los acuerdos de tierras específicos permanecerán en vigor de acuerdo con sus términos, que se negociarán antes de la fecha de vigencia de la libre asociación. Puerto Rico se abstendrá de acciones que Estados Unidos, después de las consultas apropiadas, determine que son incompatibles con su autoridad y responsabilidad en asuntos de seguridad y defensa en o relacionados con Puerto Rico.
1: Este asunto es 100% innegociable para los Estados Unidos. Uh
0: -huh. Eso, eso o sea, es... Esto
1: es lo más importante para ellos. Uh -huh. Y si usted quiere meterse en estas aguas, se va a encontrar primero con un no rotundo y segundo con una gran decepción por parte de los norteamericanos de que no entendamos los puertorriqueños lo que es importante para ellos. Uh -huh. Y básicamente ellos tienen interés de poder pasar los aviones eh, militares Quilobart. por el espacio aéreo. Quilobart. Y los barcos por nuestro mar. Recuerden que en soberanía nosotros vamos a tener 200 millas al norte, 200 millas al sur. Al sur. Si, y, y con la libre asociación los barcos norteamericanos podrán pasar por nuestras aguas eh, sin pedir permiso. Uh -huh. Eso es lo que ellos quieren. Eso y además quieren seguir reclutando uh -huh. militares en Puerto Rico.
0: Y además esta última parte que dice eh, Puerto Rico se abstendrá de acciones que que Estados Unidos, después de las consultas apropiadas, determine que son incompatibles con su autoridad y responsabilidad en asuntos de seguridad. Fíjate, y ponerlo de consulta. Uh -huh. Eso es importante porque tenemos que entender... ¿A qué se refiere eso? Tenemos man? que entender que una vez Puerto Rico se convierta en una libre asociación, Puerto Rico adquiere representación internacional en todos los foros internacionales, como Puerto Rico. ¿no? Y eso significa que nos tendemos unos... Tendremos votos en todas estas asociaciones. Estados Unidos quiere asegurarse de que en materias que ellos consideran de alta seguridad nacional para ellos, nosotros y ellos estamos coordinados. Pero, pero
1: vamos a traducir esto, está muy complicado. ¿no? Ajá, es. ¿A qué es lo que se refiere esto? Se refiere a que si de momento los puertorriqueños nos volvemos locos uh -huh. y queremos alquilarle Roosevelt row a los chinos, no vamos a poder. No hacerlo. vamos a poder. A eso es a lo que se refiere. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú entiendes? Si queremos tener una base de submarinos este, norcoreano no lo podemos hacer. ¿Tú entiendes? Uh -huh, uh -huh. A eso es a lo que se refiere. ¿Ok? Muy bien. Espérate.
0: Ay, ay, ah, quiero, quiero aclarar uno. Ah, sí, dale.
1: Quiero aclarar que en este punto de la defensa, el. Eh, es la visión clásica de la defensa militar.
0: Eso quería Cuando
1: hablar. él dice la seguridad, ¿eso qué se refiere? Uh -huh. Pues se refiere a invasiones, guerras, etcétera
0: ¿Pero significa eso que nosotros no vamos a poder
1: tener un ejército? No, no, para nada. Ah. Y, no, y no lo aclararon eh, y es bien importante para nosotros los puertorriqueños. Tenemos que entender que el concepto, y esto lo vamos a hablar al final, mejor uh -huh. lo hablamos al final, ¿no? Uh -huh. Pero lo que, lo que es importante es que el que Estados Unidos tenga responsabilidad a nuestra defensa se refiere en el sentido clásico uh -huh. de lo que significa la seguridad nacional. ¿Ok? O sea, eh, Ucrania. O sea, uh -huh. ese tipo de guerra. Uh -huh. A eso es lo que se refiere. Yo con eso no tengo ningún problema. Uh -huh. <risa> pero, pero como vamos a ver este, eh, en la regeneración, al final, eh, sí hay un apartado de defensa. ¿Por qué? Porque eh, nosotros creemos que es muy importante que Puerto Rico tenga sus propias fuerzas armadas. Y es entendiendo el concepto de la defensa como un concepto amplio. Uh -huh. eh, es verdad que para algunos el enemigo es un invasor, uh -huh. eh, pero cuando uno ve el concepto moderno de defensa, entran elementos como por ejemplo las enfermedades, la los, pandemia. Los
0: desastres naturales. Los
1: desastres naturales, huracanes y terremotos. Uh -huh. eh, el tema de velar en nuestro espacio aéreo, del tema de las drogas, el tema del mar, etc. Terrorismo. Entonces Estados Unidos este, nos va a ayudar a montar esas fuerzas armadas por favor, no se me imaginen las Fuerzas Armadas estilo norteamericano ni nada por el estilo.
0: No son unas Fuerzas Armadas o sea, ofensivas, sí son defensivas. Sí, de, de
1: defensa. Y, y es para, para cualquier problema que haya. Además que también están los ciberataques, eh, también está el terrorismo internacional, que se aparece alguien aquí. Uh -huh. o sea hay, hay, muy, Hoy el concepto de defensa es mucho más amplio los desastres ecológicos, eso es, lo, eso es defensa. Eso, sí, o sea, sí. nosotros necesitamos unas fuerzas armadas para bregar con todos esos retos del siglo XXI, ¿ok?
0: Claro, los, grandes, lo, los más grandes enemigos de, de, de que tiene Puerto Rico en términos de un, de, de un ejército para defenderse. Y el huracán. Y es un, un huracán y terremotos, Eso es. Esos son los grandes enemigos es. de Puerto Rico. O
1: sea, si, imagínense lo que pasaría si no tuviésemos un ejército y viniera María. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando llegó María? ¿Cuánto tardó el ejército norteamericano hasta el paraguas aquí? Uh -huh. O sea, Puerto Rico para enfrentarse a sus retos de seguridad en el futuro necesita eh, la organización militar. La disciplina militar y los planes militares. Eso no lo puede hacer la policía. Eso no lo puede hacer, eh, ¿cómo se llama? Manejo de emergencia. ¿Okay? Lo civil no puede hacer eso. Y lo civil se tiene que mantener civil. Uh -huh. Okay. También es muy peligroso tú militarizar instituciones civiles. Claro, eso es. Por eso es que es muy importante. Yo, de verdad, espero que cuando terminemos el, lo de la regeneración podamos hablar un, poco hablar,
0: hablar un poquito más de esto. Este, este, este ha sido más largo. ¿verdad? Sí, está este, siendo un poco más largo, pero. Pero nada, es que terminalo, hay, hay, vamos a terminarlo. Acabarlo. Número 8. Puerto Rico tendrá autoridad y responsabilidad completa por sus asuntos exteriores como miembro individual de la comunidad internacional. Estados Unidos apoyará la, la membresía de Puerto Rico en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Puerto Rico puede buscar ayuda exterior. De vez en cuando, según se acuerde mutuamente, Estados Unidos podrá actuar en
1: nombre de Puerto Rico en el área de relaciones exteriores. Ok. Bien chulo. Primero voy a decir que este apartado nos va a permitir recibir cooperación internacional. Eso es. es bien importante. O sea, si los alemanes quieren venir a poner este, un acueducto en un pueblo, en un barrio acá, lo va a poder ser. Uh -huh. ¿Se acuerdan cuando María? Que hubo países que ofrecieron su ayuda directamente acá y mandar un avión en, en dos horas, estaba aquí. Uh -huh. Todo eso se va a poder hacer. O sea, Puerto Rico va a poder recibir cooperación internacional. Y Puerto Rico va a tener plena acción exterior. Relaciones exteriores, relaciones diplomáticas con el mundo... En Puerto Rico habrá embajadas y Puerto Rico también tendrá embajadas. ¿okay? Organizaciones internacionales estarán representadas en Puerto Rico. Puerto Rico tendrá representación en organizaciones internacionales. ¿okay? Yo sé. Cada vez que yo menciono esto, dice ¿y cómo vamos a pagar esto? Uh -huh. ¿Tú ves? Eso es lo típico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y claro, la pregunta tiene un peso colonial enorme porque si fuera partiendo de esa premisa, pues Haití no podría pagar sus embajadas, ni ningún país del mundo podría pagar sus embajadas y sus representaciones internacionales. Recuerda que tenemos,
0: tenemos un, un apartado de regeneración de las relaciones de internacionales, que es de esto mismo, okay, que pero, es de esto mismo. Pero, pero
1: sí, pero sí decir que, que hay relaciones plenas. Sí, pero
0: de este apartado quiero tocar el último, el último el último, la última oración, porque yo sé que eso va a levantar dudas. De vez en cuando, según se acuerde mutuamente, ah, eso también es muy importante. Estados Unidos podrá actuar en nombre de Puerto Rico en el área de relaciones exteriores. Ah, eso
1: se refiere porque obviamente nosotros no vamos a tener embajadas por el mundo entero. Por ejemplo, cojamos el país africano de Togo, capital Lomé. ¿Ok? <risa> 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 o sea, Puerto Rico va a tener una embajada en Togo, allí en Lomé, ¿no? Okay. Mm. ahora bien eh, las relaciones que vamos a tener con Togo será a través de los representantes de Puerto Rico y representantes de Togo en Nueva York en la ONU así que se hace mm -hmm. eh, pero supongamos que hay un puertorriqueño que tiene un problema, un ciudadano puertorriqueño solamente, si es ciudadano norteamericano Estados Unidos se encarga pero si es solamente ciudadano puertorriqueño en Togo pues si nosotros acordamos de antemano con el gobierno de Togo que Estados Unidos va a representar los intereses de Puerto Rico en Togo, no hay ningún problema. Y ese ciudadano puertorriqueño o el asunto puertorriqueño podría ser atendido por la embajada de los Estados Unidos en Lomé. O sea, la, Lomé es la capital de Togo. Uh -huh, uh -huh. Muy, a muy, eso es lo que se refiere.
0: Muy importante esto. Okay. Muy importante porque
1: es para entender la viabilidad de las relaciones de Estado, de Puerto Rico con el, el mundo. En el exterior, claro. Nosotros claro. no vamos. Pasa que la gente, como sabe que Estados Unidos tiene embajada en todos los países, se creen que nosotros tenemos que tener embajada en todos los países. Y eso no es no cierto. Es así. Pero eso lo vamos a hablar de después, después porque también yo claro. quiero hablar de, la, de los embajadores no residentes, las embajadas concurrentes. Claro que
0: esto está todo en la regeneración. Sí. Vamos al, al número 9, que este es. Je, je, je. El acuerdo permitirá la terminación unilateral uh -huh. del estatus político de libre asociación mediante el proceso a través del cual fue ingresado y establecido en el Tratado de Libre Asociación y sujeto a la continuación de la autoridad y la responsabilidad de defensa de los Estados Unidos establecida en el principio
1: anterior. Eso quiere decir que cualquiera de las dos partes pueden terminar... El acuerdo de libre asociación. Unilateral. Unilater o sea, Los puertorriqueños quieren, se acabó. Uh -huh. Los norteamericanos quieren, se acabó. Independientemente de quien quiera, esto de la responsabilidad de la defensa, en el sentido clásico de la defensa, eh, Estados Unidos continuará con su autoridad aquí. Esto es importante. Ahora bien, esto es lo que define la libre asociación.
0: Uh
1: -huh. Esto es lo que dice que no es una imposición
0: esto es lo que dice que y, esto no es una colonia disfrazada y por nuevo. eso
1: es que la libre asociación es descolonizadora uh -huh. lo digo porque hay mucha gente dentro del partido popular algunos de ellos dicen haber defendido la libre asociación toda su vida que ahora andan diciendo ¿verdad? que la libre asociación se terminaría por mutuo acuerdo eso no es así porque eso quiere decir que si algún día Puerto Rico quisiera terminar con la relación, no podría si Estados Unidos dice que no. Y eso es colonial.
0: Eso es colonial.
1: Lo digo desde ya. Una libre asociación que no incluya la terminación unilateral de las partes no es libre asociación y es colonial. Y no
0: va a ser aceptada Esto por la no, comunidad internacional. No lo
1: digo yo. ¿Okay? Esto lo dice el derecho internacional público Las Naciones Unidas no van a aceptar A Puerto Rico en la ONU Si no hay esta capacidad de terminar La relación unilateralmente Ningún país nos va a respetar Si no lo puede Parece que, que vamos a estar como esclavizados
0: uh -huh, uh -huh. ¿Okay? momento... Eso es
1: como Literalmente Juan, eso es como Te dicen que te vas a casar Pero no te puedes divorciar
0: uh -huh, uh -huh. ¿Te entiendes? Así o sea, mismo. Así, no te así, puedes divorciar. Así mismo, así mismo. Así Pero fíjate lo,
1: lo brutal. Con estos gente del Partido Popular que dicen defender la liberación, que me mencionan y me dicen que no, que eso no puede ser. Y, y se preocupan porque se pueda terminar, ¿verdad? Por, por las partes. Y yo digo, ven acá. ¿Y por qué te preocupa tanto eso y no te preocupa tanto hoy? Bajo el Estado Libre Asociado. Es que acaso si Estados Unidos no le diera la gana se va de Puerto Rico y se lleva hasta los teléfonos uh -huh. y enrolla las carreteras, sí, tiene que hacerlo. O sea, si lo puede hacer Estados Unidos, o sea, ¿cu -cu -cu ¿cuál es? ¿Por qué, te, ¿Por qué te preocupa que Estados Unidos en la libre Asociación nos abandone no. o nos deje? No. Cuando no. la práctica ha sido que los acuerdos firmados en los años 80 de libre Asociación
0: Estados Unidos se han, se
1: han ratificado, se han fortalecido y que tanto los países del Pacífico como Estados Unidos, ¿sabes qué? ¡Tan contento!
0: Exactamente, exactamente. ¿Tú sabes?
1: Entonces, yo no entiendo esta obsesión de querer proyectar la libre asociación como lo que no es.
0: Claro, y, y hay una cosa importante para entender, que es que la capacidad de separarse del pacto unilateralmente, protege principalmente al pequeño. Sí,
1: y que esto no quiere y decir... El pequeño que, de las locuras del grande. Esto no quiere decir que, que es una relación que comienza débil. Porque aquí todo el mundo se casa para toda la vida, súper enamorado, pensando que algo va a ser para siempre, aunque se sabe que existe la posibilidad del divorcio. Uh -huh, uh -huh. O sea, tú me aquí diciendo, no, yo no me caso eh, porque el divorcio existe. Uh -huh. Yo me caso si el divorcio no existe. Uh -huh. O sea, es una eso, cosa absurda.
0: Eso es, eso es. O sea, eso es, esto, es... Esto,
1: esto es, yo lo tengo que decir, esto es una mentalidad colonial. O se está respondiendo a la cosa electoral, politiquera, puertorriqueña. Claro. Tengo que decirlo, lo sí. siento mucho.
0: Sí, no, pero eso, en eso tenemos que estar totalmente claros. Si no, no es libre de asociación. De que si no, no es libre asociación. Si no, no es libre asociación. Bueno, vamos a la última. Si el estatus político, perdón, si el estatus político de libre asociación de Puerto Rico se terminara por decisión mutua la asistencia económica de los Estados Unidos continuará según lo acordado mutuamente. Si Estados Unidos termina unilateralmente la relación de libre asociación, su asistencia económica a Puerto Rico continuará en los niveles y por el plazo previamente acordado. Uh -huh. Si el tratado fuera rescindido de otra manera, es decir, nosotros, nosotros. Los Estados Unidos ya no estarán obligados a proporcionar la misma cantidad de asistencia económica Pero por, algo el darán. por el resto del plazo previamente acordado. Pero algo, Pero algo darán.
1: Básicamente lo que quiere decir es que si se acabara la relación, en cierta medida, depende quién la termine o quién inicie el proceso de terminarla, en ambos casos la asistencia continúa, ¿verdad? Eh, por el periodo que se acordó. No sé, ¿qué te digo? El acuerdo es por 10 años, se renovó otra vez por 10 años más y estamos en el año número 11 y decidimos terminar la relación, pues la asistencia que
0: seguirá por próximos, los
1: próximos 9 años,
0: exactamente. ¿ok? Uh -huh.
1: Y ya después se verá. Uh -huh. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, eh, eso es también para protegernos a nosotros, a los puertorriqueños, ¿ok? Y sacarle un compromiso de que Estados Unidos no se puede largar aquí y dejar de dar la asistencia a Puerto Rico. Pero también, seamos realistas, Estados Unidos da asistencia al mundo entero. Es verdad que este acuerdo de libre asociación implica que nos va a dar a nosotros un poco más que a los demás. Pero en cierta medida es un apartado que, cuyo mensaje o espíritu es que no importa lo que pase, eh, la asistencia va a continuar. Y, y, Puerto, y Estados Unidos no la puede terminar así de un sopetón ¿no? y dejarnos uh -huh. sin esa asistencia, porque entonces eso hace inviable, eso digamos pone en riesgo el éxito de la libre asociación.
0: Y por, último, y por último, quiero mencionar que debemos entender que parte del poder político de los Estados Unidos en el mundo es también que es un país que cumple sus acuerdos. Sí. No todo es militar. Estados Unidos es un país que cumple sus acuerdos, no es un, un, un estado, un estado no, bribón, loco.
1: Que, que no, es Norco, no es Corea del Norte. No es Corea del Norte. Y que Bahía. es un, pa, un país serio.
0: Serio, sí. O sea y, que, que,
1: y que además, que de los tres acuerdos que tienen de los 80, siempre los ha continuado. Uh -huh. Tú ves. Uh -huh. O sea, no hay ninguna manera para llegar una, a una, a una conclusión. conclusión de que Estados Unidos se va a poder ir eh, al otro día. cuando o se va a
0: querer ir al otro día. O
1: se va a querer ir al otro día. ¿Cuándo qué? Cuando ha estado en Puerto Rico por sí más de 100 años y que hoy día en el Ela se podría ir.
0: Claro, claro. Bueno, con eso finalizamos. Es más,
1: con la liberación es más seguro
0: que con el Ela. Con el Ela. Claro.
1: La presencia norteamericana aquí.
0: Bueno, con eso finalizamos el, el, el episodio más largo que hemos tenido hasta ahora no no pudimos no pudimos detenernos porque eran los 10 puntos había que explicarlo y era sí, importante no explicar por la mitad, pero que que lo pueden ver en la página. Lo pueden ver en la página de el, ma el, el mapr.com, nos pueden seguir por las redes, por todas las redes sociales estamos y en el y en la página de internet está el el, el, el plan, el perdón, los los puntos, los 10 puntos en inglés y en español. Bueno, muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima.